0: zavile,
1: na měsíc.
2: Napsali byste všechna měkká i tvrdá i správně. A co velká písmena? Umíme my, Češi, česky psát a také mluvit? Jak se náš jazyk vyvíjí, ze jakých okolností může být v uvozovkách oficiálně uznáno nové slovo? Vítejte se Markéty Pravdové, předsedkyně Rady ústavu pro jazyk český. Vítejte ve světě vědy a otázek v současné společnosti. Začíná hejt Park Civilizace. Pani doktorko, přeji hezký večer. Dobrý večer. Mohu přivítat hosta nebo hostku v Hyde Parku Civilizace?
0: Můžete mě přivítat jakkoliv, On je slušné vůbec někoho na začátku přivítat a já bych radši zůstala možná u toho hosta. Přiznám se na rovinu, že nejsem moc zastánce feministických přístupů k českému jazyku, k jazyku vůbec, takže možná už předem některé diváky sklamu, že už říkám dopředu, jakmile přijde na ova, budu trvat na českém jazyce a budu trvat na stálých zvyklostech, takže prosím, zůstaň u hosta.
2: Vítejte. V civilizace a v pořadu, který tvoříte vy, naši diváci, kteří už poslali spousta otázek. A další spoustu otázek můžete ještě přidat. www.heidparkcivilizace.cz To je ta adresa, na které najdete všechny cesty, které můžete využít pěkně pohromadě. A my vás teď hned vezmeme do světa českého jazyka. Vítejte!
3: Živý organismus, složitý systém, ovšem s jasně danými pravidly. A také, a to především, prostředek pro komunikaci a pro vnímání světa. Mluvená podoba je obvykle tou snažší formou jazyka. Problém začíná, když dojde na psaní. Rody, pády, viny nebo časy. Pro plesce češtiny lidem pomáhají jazykové příručky, slovníky nebo pravidla pravopisu. Kdo by ale nechtěl listovat často obsáhlými knihami, může zavolat sem do jazykové poradny ústavu pro jazyk český.
1: Jazyková poradna Černá. Dobrý den.
3: Na poradnu a její horkou linku se obrací žáci před důležitou písemkou, lidé ze státních úřadů i právníci před podpisem klíčové smlouvy. Někdy si jen potvrdí svá tušení jindy změní názor.
1: Se to normálně skloňuje podle vzoru pán, čili Staško, Staška Staškovi, sedmý pát Staškem. <laughs> Možná, že pán neví, že je skloňovatelný. ano, přesně tak, jak jste řekla. Vedou rozhodně dotazy pravopisné na pravopis. A to velká písmena následuje interpunkce ve větě, následují právě otázky na formální úpravu písemností, tedy na to, kde psát, jaká znamenka.
3: Dotazy denně jich je vždy několik desítek. Také pomáhají
1: vědcům sledovat změny v jazyce. A z toho pak můžou vycházet při své práci. Využíváme je potom třeba při popularizační činnosti, píšeme různé jazykové sloupky a různé, třeba připravujeme rozhlasové pořady, jazykové koutky pro veřejnost.
3: A dění v jazyce zprostředkovává i dění ve světě. S vánoční vlnou tsunami přišla i záplava dotazů, jak tehle téhle katastrofě přijít a jméno
1: najednou to bylo slovo na aktuální a byla otázka, jak ho vlastně psát. Klasický přepis z japonštiny je na počátku, ale protože vlastně zpravodajství probíhá prostřednictvím angličtiny, tak se postupně prosadila ta podoba T.S. A nakonec dotazy i ilustrují, jak Češi svůj jazyk vlastně používají. To znamená, tazatel zavolá s s nějakou větou, ve které chce vyřešit interpunkci. Když ho mimo upozorníme na formulační chybu, řekne No, dobře. A jak tam budou správně ty čárky? Zkuste to zvážit. Není vůbec záč. Není záč. Naschledanou.
3: Jaroslav Zoula, Česká televize.
2: Míříme na web, paní doktorko. DD, mohla byste nám komunikovat podle vás nejzásadnější děsi běsi, které se vyskutují v současném jazyku českém. Nebo to nemáme řešit a je to tak nějak v poho? BTV je na vašem paradigmatu schoda napříč odbornou veřejností. Děkuji a mějte hezký den. Kolik tam vidíte děsů a děsů v té otázce?
0: To je nádhera. Já si myslím, že se ten divák nebo pesatel dal velkou práci, aby toto všechno sebral do jedné věty. A já si myslím, že ty děsi a běsy se takto nekomulují, ale když je potom vidíme na pobrazovce, tak nám opravdu stávají vlastně s hrůzou uh, na hlavě. Uh, je v poho, není v poho. Záleží na přístupu. Můžou nám věci trhat uši, trhat oči, můžeme se na to povzést. Jazyk je živý organismus, vyvíjí se, takže jsou věci, které nám můžou vadit a jsou věci, na které si časem zvykneme, protože nás obrousí.
2: A z toho kodifikačního hlediska. Kde je ta hranice, co je v poho? V...
0: Tak kodifikace je velice záludný pojem a můžeme se bavit o o tom, co to vůbec je. Pokud budu brát kodifikace jako něco, co je obecně závazné, budu to třeba pravidla českého pravopisu nebo mluvnice, jsou to věci, které vznikají, za desítky let. Takže nelze říct, že bychom do kodifikace neustále sahali, ale ten vývoj nějakým způsobem běží a jednou za 20-30 let uh, si tady ty lingvisté v ústavu pro jazyk český sednou, dají si tu kávečku a napíšou během víkendu pravidla. Tak to sice není, ale uh, ta kodifikace se opravdu neděje ze dne na den a chci to desítky let.
2: Podle vašeho názoru největší děsi a běsi. Co vás nejvíc tahlo za uši v poslední době?
0: Uh, mě tahají zprostá slova. Jakkoliv jdu komunikačním prostředkem, uh, MHD jezdím často, uh, vadí mi cizí slova a to mně přijde, že na čeště je na té češtině nejhorší. Uh, nevadí mi tolik cizí slova, možná je to proto, že žiju v prostředí, kde cizí slova jsou užívána běžně, takže tam možná tu hranici vnímání mám posunutou, ale vadí mi vulgarizmy a vadí mi i vulgarizmy, když jsou na politické scéně anebo když jsou u lidí, u kterých bych je nečekala.
2: Na webu se vás paní doktorko ptá Eda Hujer. Co nejvíce ovlivňuje současnou češtinu a její oficiální slovní zásobu? Jaké podmínky musí splnit novotvar, aby byl zařazen do pravidly kodifikované češtiny? Kdo o tom rozhoduje? A jaké takové, jak, takové schvalování probíhá?
0: Tak je to zvláštní, ale odpovědi na snadě nejvíc ovlivňují současnou češtinu lidé, její uživatelé. Oficiální slovní zásoba, jak se mění, to neříkáme my. My neříkáme že lidem, má používat toto a toto. Ale to, jak lidé používají češtinu, se dá měřit, dá se dělat různé záznamy. Existuje Český národní korpus, což je databáze, databanka Miliardy Slov, které opravdu pokrývají ty texty současnou spisovnou čištinu i současnou mluvenou čištinu i nespisovnou. Takže my na základě těch korpusů můžeme statisticky opravdu ověřit, které slovo se užívá často a které už je tak na hraně, že už se začíná vyrovnávat třeba původním vazbě nebo původnímu tvaru.
2: Kolik má čeština slov?
0: Těžká otázka, kdybych vzala nejrozsáhlejší slovník českého jazyka, to je příruční slovník jazyka českého, ten má uh, 250 tisíc hesel, ale zdaleka to nejsou hesla
2: všechna. Jak se měří, které slovo se používá více a které méně? Přece jenom Hovorovou řeč, mluvenou řeč, případně nářečí, těžko měřit nějakými jednoduše měřitelnými nástroji, jako by byla třeba analýza denního tisku nebo televizního vysílání.
0: U nářečí je to složitější. Jak jsem říkala, ty textové banky se dělají právě spíš na mediální texty, které lze snadno zaznamenat, snadno zhromáždit. Co se týče dialektů a nářečí, tam skutečně kolegyně z Brněnského oddělení dial- dialektologie chodí s magnetofonem, nahrávají si lidi, lidi, kteří ještě pamatují nářečí, a skutečně ty rozhovory potom přepisují a je skutečně i těžké vůbec najít pamětníky, kteří ještě těmi nářečími hovoří.
2: Pravidla kodifikované češtiny. Jak slovo může v uvozovkách docílit? aby se zařadilo do těchto pravidel?
0: Samo o sobě se to slovo tam opravdu dostane, když ho budou lidé používat. Někdy je usměvné, že nám volají do ústavu lidé, tozvatelé, a mají návrh. Vymyslel jsem nové slovo, kam ho mám nahlásit. Tak mě napadne, kam ho nahlásit, ale většinou tu neřeknu nahlásit. Nelze vymyslet nějaké nové slovo. Je potřeba, aby se to slovo vžilo. Aby se užívalo a o tom, jestli si něco dostane do češtiny nebo nedostane, o tom rozhodne opravdu ten, kdo používá češtinu.
2: Vy sama popisujete ve své knížce tu kritiku, která zaznívá na vaší stranu, stranu lingvistů. Na jedné straně to brzdíte rozvoj českého jazyka, protože nechcete kodifikovat výrazy, které se běžně používají. Na druhé straně ničíte češtinu, protože kodifikujete v úvozovkách kde co. Vy ten souboj sama nazýváte, cituji vaše slova, pružnou stabilitou. Jak se hledá pružná stabilita?
0: E, tak pružná stabilita není můj význam. Jedna už použila ve 30. letech Havránek, a Matézius a vůbec preský lingvistický kruh. A, pružná stabilita znamená v podstatě to, že my nemůžeme pořád kodifikaci měnit, nelze do ní zasahovat, nelze, vy, aby každých pět let vycházela pravidla českého pravopisu. To by znamenalo, že se ve třetí třídě něco naučíte, a v páté třídě se učíte něco jiného, a v osmé třídě se něco učíte. Jo, nejde pořád měnit pravidla českého pravopisu. Lidé žijí v omylu, že si myslí, že pravidla českého pravopisu jsou obnovována. Není tomu tak, poslední pravidla vyšla v roce 1993, pak k něm vyšel dodatek roku 1994 a od té doby vycházejí jenom reprenty. Takže nemůžeme říct, že se do češtiny neustále zasahuje. Ono, ona se mění, ale mění se tím, jaký měníme my uživatelé. Kodifikace jako taková se rozhodně nemění tak často. Nicméně, teď je na obzoru právě akademická příručka českého jazyka, která má vyjít v únoru letošního roku. A ta by měla být právě doplňkem k pravidlům českého pravopisu, ta by měla mít schvalovací doložku ministerstva školství, takže tady by už mohl být nějaký posun v kodifikaci.
2: Na to se právě ptá jeden z našich diváků, nebo jedna z našich divaček. Od podzimu netrpělivě čekám na novou příručku českého jazyka, kdy se dočkám a koupím ji. Docela se na ní těším. Bude i na internetu.
0: Tak já mám dobrou zprávu pro ty, co se teď zalekly. Jejda zase nám budou něco měnit. Jak říkám, po 21 letech vychází pandán k pravidlům českého pravopisu a bude to doplnění pravidel českého pravopisu. Pravidla mají tu popisnou část výkladovou, sotva 60 stran. Ta internetová jazyková příručka, byť se jmenuje příručka, má 533 stran. A obsahuje je pravopisné, gramatické a... Ano, chtěli jsme ji stínout ještě loňského roku, ale tak... Vyšlo to takto, je to typograficky náročná kniha, a navíc jsme museli stát v řadě. Existuje i spousta jiných do, dobrých publikací.
2: Vystek nové příručce, pro TK v listopadu loňského roku řekla: Máme tam i dost praktické kapitoly, co se týká úpravy písemností, doporučení pro obchodní a úřední korespondenci. Je potom poptávka ze strany lidí. Cítíte to vy sami v ústavu?
0: Je potom poptávka. Jednak soudím z dotazů veřejnosti, které jsou nám kladeny, jednak i z poptávky veřejnosti děláme různé na školení pro státní zprávu, školními úřady, jak mají psát obchodní korespondence, respektive úřední korespondenci. A je potom poptávka právě i v té internetové jazykové příručce. My můžeme právě statisticky dohledat, kolik lidí se na co který den ptá, jaké jevy pokládají v té slovníkové části, jaké, na jaké jevy se ptají v té části výkladové, a skutečně na korespondenci, na to, jak mám oslovit v dopise, jak se mám rozloučit, na to se lidé ptají.
2: Takže tam budou třeba vzory?
0: Vzory přímo dopisu tam nebudou, protože to bychom potom neuspokojili nabídku všech. Nebo, pardon, poptávku všech. To znamená, já bych tam pak musela dávat třeba i životopisy, já bych tam potom musela možná i dávat nějaké vzory, jak se připravit na pohovor. Takže skutečně který žánr upřednostit V tuto chvíli jsou tam obecné zásady. Nicméně vzory, jak by měl vypadat obchodní nebo úřední dopis, poskytuje Česká státní norma, kterou také připravujeme. Revizi Česká 061.9.10 připravujeme na jaro. Letošního roku. Roku. letošního roku a v podstatě e, doporučení, která tam budou a vzorové dopisy, která tam budou, budou odpovídat i té příručce českého jazyka. Což je v, úžasná věc, že se podařilo vlastně i sladit e, požadavky české státní normy s pravidly českého pravopisu, protože dosud to někdy i narážilo na sebe. E, česká norma doporučila něco jiného než pravidla, lidé pak volají a co si mám vybrat, co mi doporučíte.
2: I tato norma bude dostupná na internetu?
0: Tato norma obecně a normy Českého normalizačního institutu, teď už se jmenují tedy Úřad pro technickou normalizaci metrologie a státní zkušebnictví, ty na webu dostupné nejsou. To je prostě zásada toho, toho úřadu. Nicméně jsou dostupné, člověk si může koupit přístup nebo si může tu normu prostě zakoupit.
2: Jdeme na Facebook, tam se ptá Krato. Je český jazyk zbytečně složitý? V čem konkrétně by šel zjednodušit?
0: Já bych se ptala diváka, co navrhuje. Jo, opravdu, co navrhuje. Ano, tak... je složitý, ale um, konkrétně třeba um, velká písmena. To je oblast, kde by se určitě mohlo zjednodušovat. Náš pan ředitel, docent Oliva, je velký přítel zjednodušování a logických systémů. Ale když potom jsme dali před dvěma roky vícelonárodní průzkum, kterého se zúčastnilo 18 000 na to, jaké zaujímají stanovisko ke změnám v psaní velkých písmen, dozvěděli jsme se, že 59 lidí to jakž takž mezi variantou A až E. Uhádalo, ale 85% psalo pro boha, nic neměňte, za žádnou cenu nám neměňte pravidla českého pravopisu, kdo se to má učit a vůbec nešajíte do do velkých písmen. že lidi to sice neumějí, ale bydalo, když jim to máme změnit.
2: Jeden z našich diváků navrhoval například, aby zůstalo jenom jedno i, ať už měkké nebo tvrté.
0: je to jedna z možností, často se objeví nějaká fáma, většinou to bývá v létě, když je okurková sezóna a noviny nevědí, o čem psát, tak píšou o tom, že se zruší tvrdé i, to jsem zaznamenala, že většinou v letních sezónách se nejvíce dozvím z médií, že se hýbe s českým jazykem. Můžeme se řídit, nebo mohli bychom se inspirovat po vzoru Slováků, ale zase bychom ztratili tu výpovědní hodnotu, kterou to měkké a tvrdé i pro nás přenáší. Třeba u homonem mít a mít. A, a to, že z přísudků poznám, jestli to jsou ženy nebo jsou to muži, to si myslím, že je naopak plus pro tu češtinu.
2: Jdeme na Facebook pro, jak jste řekla, možná jednu fámu. Zaslechla jsem, píše Anonymka, již před nějakou dobou, že se uvažuje o zařazení slova my jsme <coughs> mezi spisovné tvary. Je to pravda? Pokud ano, patří už mezi spisovná slova, nebo je to stále v jednání? Je to fáma?
0: Uh, Úplná fáma to není, protože loni v srpnu obletní měsíc, bylo zveřejněno nebo proběhla médii zpráva o tom, že bychom mohli uvažovat o bysme. To řekl pan docent Oliva v jednom rozhlasovém pořadu a on, jak jsem řekla, je příznivcem takových logických systémů, je matematik, takže on má rád věci jasné, přehledné, když pěkně do sebe zapadají a předpokládám, že není ani příznivce výjimek. Pak se strhla obrovská lavina a konkrétně on byl bombardován, že si nedokážu lidi představit, jak by jsme to bez toho bysme vydrželi. Ano, takže lidi sami mu psali přesně tím uh, slovem, které nechtěli, ale používali ho. Uh, lidi používají v hovorovém projevu. V žádném případě se neplánuje ani v té příručce českého jazyka, kterou teď připravujeme. A myslím, že ani v, dohledných, v dohledné době, pokud budeme uvažovat o pravidlech českého pravopisu za deset let třeba, myslím si, že ani v té fázi ještě veřejnost nebude připravena na tvar bysme.
2: Co to znamená, že veřejnost nebude připravena, pokud veřejnost to slovo používá?
0: Ona ho používá, ale cítí, že to je hovorové a pokud mluví spontánní kultivovaný mluvčí, uh, sledujete, že se sami opra- sám opraví, když řekne bychom, v zápětí řekne bychom. Takže je tady nějaká autokorekce, že ani ten zkušený mluvčí, ten kultivovaný mluvčí, byť to způsoby vysloví, uh, ještě s tím není stotožněn. A ku podivu právě ti kultivovaní mluvčí s tím nemají tolik problém, jako spíš uh, pra- právě ti nechci říct řadový uživatelé češtiny, ale valná většina uživatelů českého jazyka, která nemá ráda změny, lidé obecně nemají rádi změny. Oni se něco naučili ve škole a velice těžko se jim jakékoliv změny přijímají.
2: Na webu se vás ptá František Němec. Co říkáte na v úvozovkách tlumočení děl klasiků do moderní češtiny? Například babička boženy Němcové si pořád pro pírko přes podskočí, ale její pohyb po světnici již nebude popsán slovem, které jsme jako adolescenti ve škole při rozboru díla tak milovali.
0: Já předpokládám, že většina diváků ví, o které slovo v tuto chvíli běží. My jsme ho taky milovali. Já jsem zrovna u toho díla Babička měla informace přímo od kolegy, který byl poradcem nakladatelství prach, byl jazykovým poradcem a nakladatelství práh teda udělal věc, že přeložilo Babičku do současné češtiny. Ve světě nejen Laickém, ale i odborném, to vzbudilo velkou nevoli. Nesahejte do děl klasiků. Babička vyšla v roku 1855 a já nevím, kde je ta hranice, je to víc než 150 let, já nevím, kde je ta hranice, kdy už si můžeme dovolit sáhnout do děl klasiků. Jsem konzervativní, takže mně by se to asi taky nelíbilo a zkoušela bych ještě tu babičku v podobě, kterou jsme čítali, když jsem byla ve škole. E, nicméně, jak říkám, nevím, kde je ta hranice, protože vemte si díla starší. Znamená to, že budeme reprodukovat díla stará 200 let, 300 let. Jo, kde je ta hranice, kdy si to můžeme dovolit počištit, abychom to zase přiblížili současnému čtenáři?
2: Abychom tomu tedy vůbec rozuměli případně? Tak. Vy tu hranici dokážete alespoň rámcově odhadnout? Uh,
0: jo, já nejsem moc zastánce takových subjektivních kategorií, ale stejně si myslím, že existuje to si jako jazykový cit. A každý v nás té materčně má nějaký stáh a může říct, líbí se mi, nelíbí se mi, zní mi to, nezní mi to, vidím to napsané, nebo počkej, já si to napíšu a mám to v oku.
2: Jak se vám líbí nebo nelíbí přechylování? A to hlavně u cizích ženských jmen. Mne osobně už drása, drásá, když až komické přechylování jmen zahraničních ženských jmen, například Cameron Diazová, Sandra Buloková, Angelina Jolieová a tak dále.
0: Myslím si, že se s přechylováním dělá zbytečně velká věda. Já zrovna u jmen, která jsou značková a velice známá, konkrétně Cameron Diaz, Sandra Bullock, Angelina Jolin, nemusím přechylovat. Marilyn Monroe taky nikdo nepřechyloje, i když se někdo myslí, že bude nutně muset přechylovat a když ji budu přechylovat, že budu tím správným Čechem. Přechlování je dobrá věc, pokud... Uh, Buď neznám toho nositele jména a nemůžu určit z kontextu, jestli to je muž nebo žena. Přechlování je věc i velice praktická. Představte si, že se sejdou první dámy Česká, Ruská a Spojených států. A sejde se Putin s Obama, s Obamou a Zemanem. No, představte si, že přijede do České republiky prezident USA Obama s a teď s Obamou, nebo Obama s Obama, pak bych ještě mohla doplnit s Obamaty. Jo, prostě ta čeština je systémová v tom, že když uh, předávám tu koncovku o vás, zvláště u jmen zakončených uh, na koncovku a, uh, zjistím okamžitě, jestli je to žena. A mohu s ní jim nakládat v tom českém textu. Pochopitelně, když přejde Michel Obama, bude mít cedulku všude Michelle Obama, nikdo ji přechlovat nebude, ale pokud o ní budu psát, mluvit a budu o ní psát, mluvit v češtině, tak budu využívat českých jazykových prostředků. Takže budu říkat s Obamovou, nikoli s Obamou. Nebo bych ji neměla vůbec přechylovat a říkat jenom Obama. Ale potom by to bylo nespravedlivé. Tak Obamu sklonuju a Ob- Obama nesklonuje.
2: Na druhou stranu nemůže to ta dáma ze zahraničí vnímat jako nespravedlnost toho, že pro její poslech je to jiné jméno?
0: Já si myslím, že dáma by měla být natolik intelektuálně na že by měla vědět o tom, že jsou různé jazyky a že různá jména se v různých jazycích chovají jinak. A pokud budu mít třeba v jméně nebo příjmení háček a náhodou se někde zapíšu v cizím hotelu a vypadne diakritika, by bych neměla být z toho hysterická a trvat na tom, aby mě dobře přechýlili, trvat na tom krásném českém ře a věda, jestli mi ho neřeknou dobře.
2: Jak se díváte na ženské tvary? například zabiják zabijačka porodník porodnice umělé v úzovkách vytváření ženských tvarů
0: je to t- hra je to krásná ukázka toho, že se dá přechýlit uh, greco. Nedá se moc přechýlit prostatek, na ženskou podobu, nedá se moc přechýlit co zase na mužskou podobu. Uh, to
2: je můza, mažoretka. Uh,
0: mů, můzák, uh, k- taky krásné slovo. Majority existují. Ano, jestli už si máte muže, který uh, vykonává tu činnost mažoreta, tak mažoret A to může. je
2: zrovna jedno ze slov, které vzniklo velmi nedávno.
0: Asi to bylo tím, že se tomu oboru nevěnovalo tolik může.
2: A teď na druhou stranu máte argument, kdy určitě je poměrně dost dam, které jsou strážníkem. Mají být tedy strážnící, nebo jaký by měly být děti?
0: Uh, no, no, je to trošku problém, když je homonymie. Jsem strážnice, zní jako jsem pokl- pokladnice našeho veslařského klubu, jak napsala jedna tlazatelka. A co s tím? Uh, Obecně se dá říct, že funguje co si jako generické maskulum. Představte si, když budete mít nějaký zákon, nebo budete mít uh, na úřadě um, kompetence, uh, zodpovědnost, starosty, starostky. V současné politické scéně se nám tolik mění ti političní představitelé, že jenom... Uh, Každý, s, každým, s každou změnou rodu předělávat zákon nebo stanovit, to je prostě nesmysl. Takže funguje v češtině generické maskulinum, které říká, že zrovna, když řeknu třeba policista, musí představit i ženu, i muže A pokud by to bylo přímo ve spojení s nějakou Ženou konkrétní, tak už bych ji přichylovala policistka a nebála bych se přichlovat i funkce majorka, kapitánka, proč ne?
2: Neměli by pak tedy vzniknout nová slova, jako je třeba právě případ strážník strážnice?
0: Uh, já si nejsem jistá, jestli u tohohle by nebylo možné i strážná. Jo, to bych se vám musela opravdu podívat někam do slovníku. Mně to strážnice připadá skutečně podobné té pokladnici Veslařského klubu. Na to se nás vtala jedna, jedna tazatelka, jestli, jestli je pokladnicí a my jsme jí vysvětlili, že zrovna slovo pokladní může označovat ženu i muže. U, u té strážnice bych se musela podívat.
2: Mělo by se podle vás používat studenti nebo studující?
0: Uh, nemám problém ani s jedním. Uh, studující je dlouhé Navíc je to tvar přídavného jména. Sice to je přídavné jméno zpodstatně, ale, ale je to dlouhé a když budete mít zřazeno v kontextu se slovesy, tak potom tam je opravdu těch sloves skoro až moc. U studentů je mm, fakt, že je to podstatné jméno rodu mužského, ale zase si představte nějaký gendrově korektní eh, text, kde bych měla napsáno, že každý student je povinen odevzdat index. A kdybych to napsala genderově, korektně, já nemůžu napsat jenom každý student lomenoka je povinen, ale musela bych napsat: Každý, lomeno, každá, student, lomeno, studentka, je povinen, lomeno, povena. A v tu chvíli se nám text strašně natáhne a je nepřehledný, je tam hromada lomítek a nedá se to číst. Takže si myslím, že když jsem ze začátku se tak jako uh, tr- malinko navzla do uh, feministické lingvistiky, uh, je správné uh, mít úctu k ženám, uh, je správné, aby se v dalo vyjádřit všecko i pro uh, rod ženský, i, i mužský, i střední, ale jsou věci, které v jazyce fungují, jsou praktické a kde bych zůstala u těch tradičních forem, což je zrovna generické maskulinum.
2: Takže s hlavou. Zajímalo by mě, zda, by, zda byl kdy zkoumán jazyk prostředí, které snad se souhrně označit za nová média, SMS a e-mailová komunikace, sociální sítě, internetové diskuse. Pokud ano, jaké výsledky přinesl? Co se z něj o češtině dozvíme?
0: Určitě se tahle ta oblast sleduje. My máme v oddělení, my máme přímo v Ústavu preziv České oddělení stylistiky a oddělení analýzy textů, takže oni se hodně zabývají právě žánrem SMS, e-mailová komunikace, sociální sítě, internetové diskuze. jsou na to knihy, jsou na to odborné studie a dokonce jsou i různé časopisecké, časopisecké studie. Měli jsme toto téma hodně v pořadu o češtině, vůbec čeština mladých a jak se vyvíjí čeština v nových uh, médiích, je velice lákavé téma. Zkracování, využívání anglicismu, smajlíky, akronima. to všechno nám tu češtinu svým způsobem obohacuje a svým způsobem i malinko, nechci říct kazí, ale rozhodně ovlivňuje.
2: Vnímáte to, že výrazně ovlivňuje právě to, co si napíšeme v e-mailech, v SMS-kách, případně na nějakém četu i naší běžnou komunikaci, tak říkajíc, z očí do očí? Uh,
0: ještě jednou tu otázku.
2: Myslíte si, Kdyby že si... to výrazně ovlivňuje naší komunikaci? Kdybych neposílal SMS-ky, e-maily, hovořil bych s vámi teď jinak?
0: Uh, rozhodně. Jako určitě, když budete mít sms která je na 160 znaků a budete chtít na mě ušetřit. A ještě se navíc nebudete chtít z, 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 trápit z háčky a, a, a čárkami sms v tomto jednoznačně uh, sebo ty veškerá pravidla.
2: Teď jsem to myslel spíš toho, z toho pohledu, že i ve světě, kde SMSky ky posílám, e-maily posílám, jak vy říkáte, nějakým způsobem to jazyk ovlivňuje. Mě by zajímalo, jak se to projevuje do toho běžného, hovorového, řekněme rozhovoru, do té běžné řeči.
0: Co se týče těch jazyků SMS, smsek, tam myslím, že si ty zkratky do mluveného slova moc nedostanou. Jako nepředpokládám, že bych vám říkala BTV nebo G8, to ne. Co se týče e-mailu, a jazyce mluveného, tam vnímám ten směr spíš opačně, že se nám dostává hodně zmluvené češtiny do e-mailu. Příklad je například oslovení Dobrý den. Dobrý den je oslovení, kterým se zdravím, kterým můžu pozdravit někoho v telefonu, ale kde se to vzalo v e-mailové komunikaci? Když se lidí zeptám, napsali byste to do dopisu, tak mi řeknu, ne, vždyť je to jenom e-mail. A já říkám, ono strašně záleží na tom, komu ten e-mail píšete. někde. Veleváženému, tak si myslím, že dobrý den tam nepatří. A pak jsou ještě úžasné e-maily typu: Dobrý den, v příloze vám posílám a přeji vám pěkný den. A já si říkám: A kolikrát mi ještě ten dobrý a pěkný den popřeje?
2: To vám tahá ta za uši. Mm.
0: E, mně to přijde velice neupřímné. Je to vyprázení slov, když máte dva, v jednom krátkém e-mailu dvakrát dobrý den. To ten člověk opravdu nemyslí vážně. Nevěřím mu to.
2: Anglicizmy, to tady teď zaznělo, toto slovo hned několikrát. Jaké konkrétně? Jak čeština? Je obohacena, ovlivněna, možná trochu pokažena angličtinou?
3: Vykomunikovali jsme posun deadline pro relaunch. Jsem busy, kolnutí až budu free. I takhle může vypadat jazyk, který se stále jmenuje český. Aktuální přívál slov anglického původu ovšem není nic nového. Čeština střebávala slova latinského, německého nebo ruského původu, a je tu stále.
1: Ty anglicismy jsou v dnešní době celkem logicky o, frekventované, ale to protože angličtina je frekventovaná ve společnosti. A jazyk je. Odrazem té společnosti. Ta záplava těch anglicismů, o které se rádo mluví ve veřejnosti, vlastně ve svém důsledku a v součtu toho, co se v jazyce všechno děje, není až tak úplně
3: záplavná, abych tak řekl. Navíc jazyk se v tomto ohledu umí postarat sám o sebe. Některá cizí slova se uchytí v původní podobě, jiná se počeští a další zmizí.
1: Spíš takový ten styl těch frází, to mějte hezký den, nebo takový ten, jakoby mh, za každou cenu tam ten cizí výraz Stat, i když nemusím, tak to je asi problém.
3: Provedení zapálení hoření. Hasičský příklad zase ilustruje problém často velmi složitého úřednického jazyka, který v češtině vznikl za do prakouska uherska. Tehdy se všechny dokumenty překládaly z Němčiny a přijali i stylistiku.
1: Vlastně to, co by se dalo říct klidně jednoduše, vlastně, kdy velmi jednoduchou nebo až holou větou, tak rozvede teda do slohového cvičení, z kterého vlastně, jakoby, ale potom nevíme, o co tam jde. Tak to bych řekla, že je vlastně daleko horší než to, když si někdo občas vloží anglický výraz. Jakým způsobem tu češtinu, Necháme kazit a nenecháme kazit je do značné míry na nás a ten přístup někdy nebývá
3: ani u nás samotných důsledný. S velmi originální podobou jazyka, která má o řadu odpůrců postaráno, aktuálně přišel i komiks obrázky z české historie. Záměrně zdeformovaný jazyk se někdy pohybuje na hranici srozumitelnosti. A to vše ve velmi úsporné formě vyjadřování.
1: Ten jazyk SMS-kový, který to může trošku připomínat, opět, pokud spadá pouze do těch SMSek, tak to není problém. Pokud uh, pak už tak tvoříme třeba i e-maily, oficiální dopisy, tak je to problém. Ale to, tento problém už to byl dávno před obrázky.
3: Do jazyka samozřejmě patří i vulgarizmy. A je přitom zajímavé, že jeden z těch nejobvyklejších oslovení tyvole má podstatně hlubší kořeny, než by si pravděpodobně kdokoliv myslel. Jak nakonec dokládá tato publikace? Naše řeč. Pozorujme pětileté hochy, všimněme si hochů desetiletých a patnáctiletých nastávajících jinochů. Kdykoliv mluvíme si sebou, zahájí rozhovor homersky prostým a výrazným oslovením ty vole. To už vůbec není nadávka, to ztratilo všechen zneuctující význam a nikdo se tím necítí uražen. To píší jazykověci v roce 1917.
2: Píší i v roce 2013?
0: Oni to nepíší, oni to ani neříkají, to říkají jenom někteří.
2: Menšina nebo většina?
0: Uh, já jsem si myslela, uh, že to používá menšina, tedy pokud zrovna necestují těmi hromadnými prostředky. A měla jsem oči na vrch hlavy, když jsem teda to slovo slyšela zrovna třeba z půdy poslanecké sněmovny. A pro lidové noviny jsem tehdy řekla, že neznám nikoho, kdo aktivně používá slovo vola. A pak jsem to říkala vole v, tedy v práci, jestli někdo používá, jestli mu to někdy někomu ujede. A našli se i jazykovědci, kteří přiznali, že když jdou na pivo, že jim to někde ujede.
2: Dorazil k nám, já věřím, že umyslně, nikoli neumyslně, tweet od obrázky z historie, o které teď byla konkrétně řeč. A ptá se paní doktorka, paní doktorko, kdy konečně u vás češtináři, případně předpokládám to znamená vy češtináři v ústavu, zavedete já a jo?
0: Nezavedeme a um, nepředpokládám, že bychom ho kdy zavedli. Tady přesně vidíte, jak se lidé na jednu stranu stěžují, jak to máme těžké, jak to máte složité a jak si to potom sami chtějí ještě stížit a uh, činit složitým, ale berme to jako nadsázku, jako recese a jakýkoliv způsob, jaký, uh, prezentace češtiny, to, že o ní mluvíme, že se o ní zajímáme, to je jedině dobře.
1: Takže i jaký tento projekt
0: Ano, já myslím, že svým způsobem, ono se říká i špatná reklama, je dobrá reklama. Pokud se o jazyce mluví, pokud zbuzuje emoce, pokud se o něj budeme ještě hádat, budeme o něj diskutovat, to si myslím, že je vynikající pro ten jazyk. To je jasné, že ten jazyk hned tak nevymře, hned tak nebude vytlačen právě třeba anglicismy nebo přívolem neologismu.
2: Teď jste využila svoji argumentaci zkušenosti z reklamy a PR. Třeba se k tomu dostaneme. Uvidíme. Jaroslav Pleskot, dobrý večer. Paní doktorko, zajímalo by mne, zda ještě chodíte šopovat nebo ještě chodíte nakupovat?
0: Uh, u nás chodí nakupovat manžel. Ale já jsem toto otázku viděla na Facebooku, protože přišla mezi prvními a zaujalo mě zrovna to shopovat, protože hodně lidí i shoppinguje, tam už je i ten dokonce průběhový čas. Všměte se, jak je ta čeština, jak hluba, že ona dokáže nasáknout v podstatě jakékoliv slovo. Dokáže si k tomu přilepit svou koncovku a dokáže hned slovo ohýbat, skonňovat, časovat. Je to mě ta Čeština opravdu geniální, že my nasáváme jakékoliv slovo, jakékoliv slovo nám není cizí. Je to sice na jednu stranu geniální, na druhou stranu je to potom průšvih, že. Někdy mluvíme opravdu jako cool a mluvnout a sejvnout a, a v té angličtině se potom zrovna ztrácíme. Ale, jak hezky řekla kolegyně Prošková, jazyk je obrazem prostředí, ve kterém žijeme a to, jak mluvíme, to vypovídá o nás.
2: Vy byste to řekla, že jdete šopovat? Ne. A vy komunikovat? Ne. Na webu se ptá IC. Kolik má čeština z prostých slov a jak jsme na tom ve srovnání s ostatními jazyky?
0: Já mám chutíno říct, že čeština má 783 slov a Němčina má o 4 více. Jako tak to protože... máš dobré informace. <laughs> <laughs> protože to je, tak, to, to je tak zvláštní otázka. Jednak jsem narazila v neokních kopecích na slovníček vulgarismu, sedmijazyčný dokonce, tam bylo několik stovek slov. Existuje slovník nespisovné češtiny, existují stručné dějiny z prostých slov a nadávek, že jsou asi takhle tlusté, existuje šmír bož, jazyka českého. Já si myslím, že by to šlo minimálně do tisícovek. V roce 2005 se dělal průzkum mezi školáky ve věku 12 až 16 let. Toho průzkumu se zúčastnilo 27 tisíc lidí, tedy studentů, školáků, a se sbírali jsme 600 tisíc lexikálních jednotek, jak si lidé, mladí lidé mezi sebou říkají. Jo, takže 600 tisíc, ale nebyly to jenom právě vulgarizmy, byly to různé výrazy, já nevím, ichtl, ich trotl, gebice, chytit vejtlem, lama, um, ešus a podobné výrazy. Já ani v podstatě nikdy nevím, jestli to je vulgarismus nebo jestli to je nakonec ocenění a nikdy to může být opravdu kontextová záležitost. Já vím konkrétně o slově lama, že může vypovídat o někom, že je jako dobrý, ale když vám řeknu, větší lama, než ty neexistuje, tak si nemyslím, že byste si z toho odneslo něco uh, pozitivního.
2: Tak je to od vás. Od vás, pokud byste to řekla, tak to má úplně jiný...
0: Záleží na kontextu. Záleží na
2: kontextu. Jinou hranici. Proč má čeština písmeno dvojité V? V podstatě všechna ostatní písmena se ve slovech vyslovují stejně jako jejich hlásky. Ale dvojité V vyslovujeme stejně jako jednoduché V. Není to písmeno zbytečné?
0: Uh, tak... Jedna půlka je dobře, druhá půlka dobře není. Je pravda, že dvojité V vyslovujeme stejně jako jednoduché V. Čeština jako taková, Česká národní abeceda, nemá písmeno V, ale přijímá dvojité v, k v, a X. A to jsou tři cizí písmena, která v češtině máme, ale nejsou to česká písmena a skutečně ani nenajdeme v českém jazyce a ani je nevyslovujeme. To V, dvojité V bych vyslovovala retoretně. Uh, máme je ve slovech třeba vat, vysky to jsou všechno přijatá slova, a vyslovujeme skutečně jako v. Podobně jako písmeno kv, vyslovujeme kv a podobně jako písmeno x, vyslovujeme ks.
2: Také tady byl víkend, psáno s dvojitým v. Dokdy?
0: Nedokážu vám říct, ale znám Uživatelé, kteří to i teď jsou schopni napsat uh, anglickým způsobem pravopisu. P- p- a ta míra počešťování, kdy píšu speaker a kdy ještě píšu speaker a kdy píšu manager versus manažer, ta je opravdu velice uh, neostrá a u každého slova bychom to mohli dohledat. Uh, je třeba zvláštní konkrétně u slova manager, no to se nás hodně lidé ptají, jestli manager, anglicky, nebo česky manažer. Přitom tomto slovo už je ve slovnících z 30. let minulého století a nebyl tam problém. Gucken? Sežil počištěný manažer, ale byl to problém až okamžiku té inovaze anglicismu, kdy jsme najednou měli pocit, že všechno musíme psát tak korektně, tak, jak je to v tom výchozím jazyce. A je pravda, že mám-li manažer, pak bych měla i tendenci počešťovat třeba slovo management. Jenomže jak to napsat česky? To musíte buď vzít celé a vzít to opravdu kompletně echt česky, abych to řekla echt česky, anebo to v celé anglicky. Takže já můžu psát manager kompletně anglicky, management, ale v okamžiku, když se dostanu do toho českého přepisu, váhám, budu psát management, management. Specialisté jsou na to ajťáci, oni třeba chtějí upgradovat a že už budu psát česky. A já říkám, a jak byste to chtěla psát česky, jako upgradovat? Ne, ne, já bych napsal up a gradovat česky. No a to je právě to, že buď to musím říct celé slovo, počeštit ho, anebo naopak nechat v původním jazyce. Na tohle je geniální slovenština, to třeba opravdu po slovenštině úplně všecko. Představte si software, oni opravdu napíšou s of, t, jednoduchu, jednoduché v dlouhé ER.
2: Je tohle budoucnost také češtiny?
0: Já si myslím, že čeština je na rozdíl od slovenštiny více benevolentní, a myslím si, že ta benevolence a otevřenost cizích jazyků, cizím jazykům je způsobena i. Dejme tomu nějakým sebevědomým. Slovenština není tak sebevědomý jazyk, jako čeština. A není sebevědomá jednak, protože není dlouho, obecně neexistuje dlouho. Vy jste i třeba zákon o státním jazyce. Slovenština, Slováci ho mají, my jsme národ větší a obejdeme se bez něj. Vypovídá to o tom sebevědomí, to, že potřebuju ochránit jazyk zákonem. Přitom, sváně, můžu vás i vyzkoušet. Myslíte Aj. si, že čeština je státním jazykem v České republice?
2: Myslím, že není zákonem stanovena.
0: Není stanovena. Byla ústava, chytrý, pan moderátor. <laughs> <Děkuji. laughs> 20. byla ústava, ve které se opravdu pravilo, že státním jazykem je jazyk československý ve dvou různých verzích, české a slovenské. A ústava z roku 1948 to zrušila. A... Česká ústava už se k tomu nikdy nevrátila. Je otázka, jestli vůbec ten jazykový zákon potřebujeme. U nás není ta situace taková jako na Slovensku. Čeština je velice jazyk svébytný, myslím si, že sedí v pevně kramflecích a že se ani těch, té invaze různých anglicismů nemusíme bránit. Byla invaze rusismů, byla invaze uh, germanismu, to kdo ví, co bude příště. A
2: čeština vydrží? Uh,
0: tak zatím drží 700 let minimálně.
2: Když jsme zmínili to slovo víkend, v časopise Naše řeč se v roce 1940 psalo Víkend nenalezlo milost před ošim, očima naší veřejnosti a tak nastala skutečná scháňka po novém slově. Byla vypsána anketa, jak vy to popisujete ve své knize, kde byly například návrhy Neděláček, sobotěnka, zotav, osvěžená, oddyšek, týdnice, končínek, vytýden, osvěžník nebo týdnu vale. Nemrzí vás, že máme jenom víkend?
0: Uh, nemrví mě to. Byla <laughs> tam i Sonela, mám pocit. Uh, mě, mě, ten, uh, mě ten víkend to barvu nevadí a můžu říct, i a jo, i neděle. A pokud někdo objeví nějaké slovo, které se začne používat, bude mít šance se dostat do slovníku. Ale opravdu my to slovo musíme prostě používat. Musí se vžít v tom jazyce, v užívání. Můžeme
2: od zítra říkat týdnu, vale a ale šance. musíme
0: to říkat všichni. A musí se to dostat do těch databází a do statistik a my potom musíme mít podklady, abychom řekli, ano, nastal čas pro změnu.
2: Pani doktorko, jak byste doplnila tuto větu a proč? Na zahradním bydle si ptáci udělali dobré bydlo. Zafoukal vítr a obě bydla spadla.
0: No je to taková legrácka. většinou by toto nemělo být součástí diktátu, ale může se to použít ve škole právě jako příklad toho měkkého a tvrdého i kdy uh, v tom posledním případě není úplně zřejmé, které bydlo uh, má mluvčí na, na mysli. Je to spíš takový chyták nebo, nebo říčka jazyková, uh, jak je ta čištěná kouzelná podobné říčky jsou například s vodním vírem versus, že se k tomu přiletěl víra, oba, oba víry potom zmizely. Uh,
2: jak buď byste bych to, to v diktátu?
0: Mm, no, diktátu? bych to vůbec nedávala. To, to A kdybyste výtady. byla
2: vysatelkou, nikoliv zadávající? Uh,
0: udělala bych tam buď uh, ten znak pod tržitko, nebo bych tam udělala spojovník. Uh, asi bych nešla do bí lomeno i. Spíš Každopádně bych dala byste dala znak, nedoplnila buď
2: uh, měkké nebo tvrdé i? Nedoplnila byste bych.
0: Ne, 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 to by možná chtěl ten uh, zadávající, ale abych se nenechala, protože tohle má opravdu dvojí řešení.
2: Jdeme na web. Zajímalo by mě, píše Jakub, proč máme dvě varianty dlouhého U s čárkou a s kroužkem, když u ostatních samohlásek existuje pouze varianta s čárkou. Není kroužek zbytečná komplikace?
0: Já odpovím otázkou, jestli není zbytečnou komplikací právě i háček a čárka, jestli není zbytečnou komplikací velká písmena a i i. Um, a háček to je mění česká... význam, a Pardon,
2: jednak význam slova, také je jeho výslovnost. Tak... Ale
0: U taky, když budu mít kůra s kroužkem a kůru s čárkou,
2: tak vyslovíte kůru a... jinak.
0: Uh, nejde o výslovnost, ale o ten zápis. Já z psaného pod, uh, slova poznám. je to slovo cizího původu, píše se u s čárkou. U s ča, uh, 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 jeli to slovo cizího původu, píše se u s čárkou. Jeli to slovo, které začíná na u, píšu ho také s čárkou. A jenom v případě slov domácího původu, píšu kroužek. Tak vzniklo kroužek. Jako...
2: Můžete nám to dát například u mm. slova dům například?
0: Uh, ano. Původně bylo dům, nebo boh. A to U se potom vlastně naznačilo, že U zůstalo, a to O se přesunulo nad to U. Takže takhle zniklo dům a kůň a bůh a podobně.
2: Dobrý večer, píše Milan. Poslední dobou se často setkávám s pochvalou: Dobře, ty. Je vůbec možné použít toto spojení?
0: Já to neznám, takže na to. Koukám a tak obecně pochvala vždycky potěší. Tohle uh, je i nespisovná. No, tohle to hlavně není ani nespisovná, to je prostě tak jako vytržené z kontextu. Uh, někdy je tak mluví, že skutečně ta věta nemá podnět, nem, nemá přísudek, nemá ani nějaké větné jádro a přesto má nějakou vypovídající schopnost. Takže toto tčení neznám, nemyslím si, že by se uchytilo, ale všimněme si, že. Je v nepořádku, byť jsou vlastně všechna slova, která obsahuje v pořádku. Není tam žádný nespisovný výraz, není tam žádná hrubka a přesto to není české.
2: Je pravda, že Valašské nářečí je jedno z nejspisovnějších. Vždyť to tvrdím upiva. a nikdo mi to nevěří, píše Barbora.
0: Já bych se možná... Uh, m- překláněla k tomu, že existuje více nářečí, o kterých panuje taková domněnka, že jsou jedny z nejspisovnějších. Říká se to i o nářečích v Sudetech, kde se prostě stýkalo hodně cizích vlivů. Říká se to i o nářečích Českomoravské vrchoviny, kde se prostě zase střetává čeština versus moravština. Já osobně jsem tedy ze západní Moravy a manžel je z východních Čech a mezi námi je jazyková izoglosa. To znamená, že naše obce jsou od sebe 47 kilometrů a my si občas nerozumíme. Že opravdu těch 47 kilometrů je taková krátká hranice, která dokáže lidi rozdělit, že opravdu ten dialekt je ohraničen. A i když jsem z Českomorovské vrchoviny, vysl- nemyslím si, že by se tam mluvilo spisovně. Říkáme chců a sňou a jíjou a víjou. A a spijou, a když pak přijedu do Prahy, tak se zase učím česky.
2: To je, teď jste asi odpověděla na otázku, kterou posledný divák. Jak to vypadá, když mluvíte, jak vám zubák, zubák narost?
0: Já jsem už uh, domestikovaná Prahou.
2: Domestikovaná Prahou?
0: <laughs> a, ano. <laughs> jak jsem říkala, cizí slovami nej, nejsou cizí, cizí termity, jak se říká. Uh, mě profesor Daneš jednou řekl, vy, mla, vy máte tak krásný davidský přízvuk. No nebyla to pochvala. Už jsem 20 let v Praze to
2: když byla řeč o těch spisovných, nespisovných nářečích, vy jste říkala, říká se o nich. Říká se o nich právem, že jsou spisovná nebo neprávem?
0: Nářečí jako takové není součástí spisovného jazyka. Spisovný jazyk říká se, že to je jeden z prvních cizích jazyků, které se učíme, když jdeme do první třídy. A obecně, když jsme doma, mluvíme s tím svým, buď nářečím nebo interdialektem, mluvíme buď obecnou češtinou, nebo mluvíme právě nářečím. A ta spisovná čeština, já proti ní rozhodně nebudu vystupovat, protože pokud hledáme nějaký konsens, aby to bylo v uvozovkách spravedlivé pro všechny, tak my se musíme dohodnout opravdu na jedné variantě, na jednom standardu. A to je právě ta spisovná čeština. Doma spisovně mluví manžel, kvůli a já mluvím nespisovně. Já si užívám, že jsem doma můžu mluvit nespisovně.
2: Jak si myslíte, že se bude čeština do budoucna vyvíjet? Co bude hlavním trendem vývoje našeho jazyka?
0: Trend v současné době je rozhodně přejímání cizích slov. To není trend v současné době, ale trend po revoluční, kdy jsme se otevřeli světu, otevřeli jsme se novým technologiím, novým sportům, novým činnostem, které vyžadují mít nějakou novou slovní zásobu. Proto těch cizích slov je najednou hodně a zdá se nám, že těch neologismů je až moc. Ale jestli se budou věci používat, jestli se budou používat i ta daná pojmenování pro ta slova, tak nám ta slova zůstanou. Pak jsou slova, u kterých nemůžeme určit, jestli tady zůstanou nebo nezůstanou. Dám příklad třeba blob. To je slovo, které opravdu jednu dobu věděl úplně přesně každý, co to to je. Ale pokud ten blob nevznikne a nebude vystaven, myslím, že třeba za 10, za 20 let už ani nemusí lidé vědět, co to znamená.
2: Možná budou vznikat slova úplně nová, stejně jako vzniklo například slovo šetaty. Co původně znamenalo? Název no, obce. V,
0: no, v, to byly, myslím, zlodějové. Vy jste, vy jste se určitě na mě připravil, toto je nepřipravená otázka. Ano, přiznávám, že to, já, je, je,
2: že to je citace já, já nejsem, z vaší knížky.
0: Já nejsem odborník na jména a, 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 a ta kniha není jenom moje, tu knihu dělalo 12 autorů, ale to by jsme byli ti, co kradli všichni. Ano,
2: vy to vysvětlujete jako místo, kde byli všichni Zloděj. lidé zloději. Ano, tak. Takže... Zajímavé vzniky vůbec jsou popsané právě v té vaší knížce, knížce, promiňte, jsme v češtině doma. Proč třeba se žena vdává a muž se žení?
0: Uh, to je hezká otázka, zrovna tohle, co jsem zrovna dělala já, tak to, tak to umím i krásně odpovědět. Uh, žena se vydává, dává se tomu muže. Když to muž se ožení, on ji nabide, jako třeba se na něčem obohatím, No, takže vlastně on si přivlastňuje. Je v tom prostě ten opět gender, ale jak jsem řekla, mně to přijde úplně normální, když uh, si vezmu nějakého muže a uh, stanu se jeho ženou, nevidím v tom žádný problém, uh, že si tedy vydám a vdám a budu jeho.
2: Zároveň říkáte, že si ho vezmete, tak. Pak je to fér. Uh,
0: navíc tam není to jenom můj manžel, je to i můj tatínek, já jsem i po tatínkově ová. jsem přivlastněná nějakému klanu, nějakému rodu. Je to
2: přivlastňovací nebo rodovák? Uh,
0: uh, Takhle to ová je původem přivlastňovací koncovka, Uf. Ano, odsůf. matčin, ano. to je původem jako přivlastňovací, ale vlastně uh, tím, že budu mít rod prombege, Prombergerů, tak jsem se znamenala za svobodná, uh, Tak to je opravdu i rodová záležitost, protože ta jména se pochopitelně dědí. A stejně tak, i když si potom třeba beru manžela a rozvažuju o tom, jestli se mám přechýlit uh, Havlová nebo Havelová, uh, nebo jestli si mám být um, Janová nebo Janu, tak obvykle sáhnu právě po jméně s českým manželem si beru i tyně. Takže když nevím, ano, na matrice by mi mohly povolit obě podoby. Obě podoby jsou správné, mohou se přechýlit, i si stavne přechýna zůna v těchto případech. Ale když už si vezmu toho manžela, tak si s ním vezmu i jeho maminku.
2: Jaký máte názor na způsob výuky češtiny na středních školách? Většina hodin je zaměřena na literaturu. Myslím si, že je důležitější připravit studenty do života, například umět správně napsat životopis nebo dobře komunikovat s různými lidmi. Vaše hodnocení, paní doktor.
0: Já neučím na střední škole, učím na vysoké škole. A je pravda, že s růzou zjišťuji, když dám studentům test, že mi ho třeba z celé třídy jeden. Proto potom, jako kantor ve vlastním zájmu, se snažím být mírná, i když tu není samozřejmě řešení. Co se týče středních škol, myslím si, že v té fázi už je možné učit psát životopis. Ale. V tom případě to znamená, že na základní škole naučím toho člověka hlavně psát. Naučím ho psát velká písmena, naučím ho psát i i s, z, měně, takové věci, ve kterých si chybu, chybuje. A až si tu češtinu zvládnu jako komunikační nástroj, až budu umět ty jednotlivé kamínky, jaké ještě budu mít osahané, tak pak teprve z nich můžu něco stavět a můžu z nich stavět různé žánry a útvary a dostat se až k eseji. Ale všechno má svůj čas, takže základní škola tam se naučíme tu češtinu, ve střední škole se už můžeme potom učit právě psát životopis a věnovat se různým žánrům. no a ty pohovory to bych klidně nechala na vysokou školu anebo na praxi.
2: Myslíte, že by to mohlo být i na úkor literatury, tedy méně literatury více zaměřit třeba na ten psaný projev na střední škole?
0: Literaturu bych rozhodně neomezovala, já si myslím, že literatura je dobrá, když lidi čtou, když tu češtinu načtou. Pak je druhá otázka, co čtou a jestli se setkávají s texty, kde je hodně chyb a hrubek, protože nemáme ty kladné vzory, nemáme knihy, které by prošly zraky mnoha korektorů, jako to bylo dřív. Opravdu nakladatelství různá chlí, jednu knihu za druhou, noviny jsou záležitost opravdu hodinová, takže není moc čas na opravy. Takže číst literatura určitě ano. Na úkor jazyka... Nedá, nedá se říct, já si myslím, že té češtiny je méně, než, než, než jsme to penzum hodin, kolik jsme měli my, ale nechci srovnávat, protože, jak říkám, neučím na střední ani základní škole.
2: Případně tedy přidat. Řehoř, tří čtvrtečka. Tak nám, paní doktorko, na závěr vyhodnite, jaká dnes byla čeština pana moderátora. Jsem rád za ten smajlík na konci. Děkuji řekl,
0: (laughs) že... Čeština pana moderátora byla hezká a my jsme v jedné ukázce. Spolu s panem moderátorem řešili zrovna slovo spousta, kdy se tady chytl za hlavu a pranířoval její tak jedna z prvních věd a já to řekl špatně. A já ho uklidnila, že zrovna slovo spousta může být podstatným jménem a může být i příslovcem. Spousta, spoustu, obojí lze. Takže jsem ho uklidnila. I v tomto případě pan moderátor nepochyboval.
2: Mnohokrát děkuji, paní doktorko. Vaše hodnocení oprázky z historie právě teď napsala a moudře hovořila paní doktorka na dané téma. Děkuji vám za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání a pěkný večer.
2: Máme pro vás samozřejmě připraveno další téma, které se na vás bude chystat a bude se na vás chystat velmi rychle a já doufám, že vy také. Protože na krátkou chvíli se do České republiky dostane ekonom Orly Ashfelter. Profesor Princeton University, budeme s ním natáčet už ve čtvrtek ráno. Takže se prosím, ptejte hned na všechno, co vás zajímá. Je to odborník mimo jiné na trh práce, který například pracoval pro americkou vládu. A my jsme vám na našem Facebooku slíbili něco nového. Něco nového, která Věc, kterou jsme pro vás připravila, se týká grafiky. Snažíme se pro vás připravit hlavně kvalitní obsah, ale tady je pro vás úplně nová upoutávka. Od atomu ke hvězdám, od buňky k mozku, od myšlenky ke splněným snům. Propojený svět, svět přírody, svět lidí a v něm spousta otázek. Vtejte se významných vědců a osobností naší civilizace, protože stejně jako oni i my hledáme odpovědi. Vítejte v Parku Civilizace ve světě vědy a otázek současné společnosti. Každou sobotu ve 20.05 na ČT24. Dejte nám na Facebooku vědět, jak se vám líbí a hlavně se pejte profesora Orleje Oshenfeltra, Profesora Princeton University bude vaším dalším hostem. Přeji hezký večer.